0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 482 der ersten Folge der Champions League Saison der Frankfurter Eintracht. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Duke.
1: Ja, servus, hallo.
0: Und irgendwo im Hintergrund äh, rennt auch noch der liebe Marvin rum, der muss aber gerade noch ein bisschen arbeiten, der ist dann gleich auch mit hier bei uns. Sehr gut. Ja, neue Saison. Wir starten rein und äh, wollen natürlich, wie das so sich gehört, ganz klassisch ein bisschen Housekeeping starten. Das ist genau genommen die 14. Saison, die wir hier äh, Podcast technisch äh, begleiten. Wir haben ja in der Saison 2009, 2010 angefangen. Wir sind jetzt in der äh, 14. Saison, in die wir hier reinsteigen. So und verrückt. Auch diese Saison freuen wir uns wieder ganz großartig äh, über eure Unterstützung da draußen. Wir werden ja oder wir finanzieren uns zu nahezu komplett. Durch äh, den Support, durch die Spenden, die ihr da draußen uns äh, zukommen lasst. Und das hilft uns zum einen, Equipment zu kaufen. Äh, Patricia hat sich ein neues Mikrofon gekauft und vielleicht können wir es auch irgendwann in einer der nächsten Folgen hören, wenn der Computer mitspielt. Mal sehen. Ähm, ich hoffe es. Genau, da, da tragt ihr mit dazu bei und ihr tragt auch mit eurem Support dazu bei, dass wir uns ein, zweimal im Jahr einen kleinen Hunderter-Betrag äh, jeweils auszahlen können, sodass wir hier vielleicht auch die ein oder andere Gönnung uns leisten können. Von daher vielen, vielen Dank und wenn ihr uns auch in dieser Saison unterstützen wollt und es bislang noch nicht getan habt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Genau. Und manchmal gibt es auch was zu gewinnen. Das ist der zweite Teil im Housekeeping. Wir haben ja, ähm, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, zwei Bücher verlost. Und zwar hier dieses wunderbare äh, Eintracht Frankfurt, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Äh, und da habe ich, bevor ich in Urlaub gefahren bin, noch die äh, Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Und das war einmal die Sandra und einmal der Silas. Und die Sandra hat uns auch schon ein kleines Feedback geschrieben und hat geschrieben, dass sie das Buch in den Sommerferien oder im Sommerurlaub gelesen hat und es ganz großartig fand war das eine oder andere dabei, wo man natürlich als langjähriger Eintracht-Fan sagt, das kannte man schon, aber auch für sie ein paar neue Dinge dabei und auch dieses Buch hat natürlich ein Quiz, wir, was ja aus der saison rückblicksfolge gelernt haben, sind so eintracht ganz großartig. Und dann könnt ihr äh, euch mit diesem Buch am Ende, mit dem Quiz auch challengen, ob ihr auf dem gleichen Wissenslevel seid wie der liebe Marvin, der ja mit äh, wahnsinnigem Understatement dann doch noch irgendwie den Titel an sich gerissen hat. Die einen oder anderen werden sich vielleicht noch erinnern. Ja, soviel Meine zum immer. Thema Housekeeping. Und jetzt lassen wir uns doch mal äh, reinstarten. und wir haben uns für die erste Folge mal eine kleine Kaderbetrachtung äh, vorgenommen, genauer gesagt eigentlich eine Betrachtung der Transfers, weil da hat sich ja doch das ein oder andere getan und wir haben uns noch nicht mit allen so wirklich beschäftigt und äh, der liebe Dennis hat ja auch schon äh, im Vorgespräch gesagt, dass er vielleicht noch nicht so alles so komplett mitbekommen hat, weil er sich auch mal ein paar Tage rausgezogen hat ähm, und von daher lass uns doch mal so ein gespannt, bisschen ja. ich auf die Transfers gucken. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Abwehr an. Und ähm, da haben wir ja drei Verpflichtungen, die da äh, zu Buche schlagen. Einmal der Herr Smolcic gekommen ähm, von Raika, ist ein Innenverteidiger, den wir für 2,5 Millionen Ablöse bekommen haben. Dann ja äh, Jerome Junior Ongonet. Äh, Ablösefrei aus Salzburg und Aurelio äh, Buta, rechter Verteidiger, auch Ablösefrei von äh, Royal Antwerpen und ihr werdet vielleicht feststellen, wenn wir so durch die Transfers durchgehen, die Eintracht hat sich echt clever Ablösefrei verstärkt. Ähm, Patricia, ihr hattet euch doch für äh, Fußball 2000 auch mal mit äh, den Transfers beschäftigt. Hattest du da nicht auch irgendeinen von den Abwehrspielern auf dem Zettel stehen? Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, habt ihr richtig mitbekommen? Könnt ihr jetzt das Video anschauen? Nee, nee, Spaß. Nein, oh,
0: keine Cross-Promotion, sowas macht. wir nicht.
2: <lacht> Nee, ich hatte tatsächlich Onguene äh, mir rausgesucht bzw. zugeteilt bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie wir das aufgeteilt hatten. Ähm, und äh, ja, soll ich einfach mal ein bisschen ja, was über ihn hau, hau mal raus. Das was Gerne. mir noch äh, in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ja, Innenverteidiger, hatten wir schon gesagt, ist äh, sehr, sehr groß, 1,87 Meter, was man halt so erwartet von einem Innenverteidiger. Ähm, hat wohl auch die Physis, also ähm, ist stark, was so Kopfball-Zweikämpfe angeht, ähm, also ein robuster Typ, der schien auch relativ selten verletzt zu sein. Also wenn was war, dann war das Corona oder er hatte auch Malaria von der ähm, Nationalmannschaft mal mitgebracht. Ähm, das war, Da ist er wirklich länger ausgefallen, aber so, so richtig lange Verletzungen im Muskelbereich oder so hatte er bisher, wir klopfen mal alle auf Holz noch nicht. Ähm und äh, das, das ist schon mal gut, schon mal gut zu wissen, hm. äh, was so ein bisschen seine Schwachstelle scheinbar war. Äh, ich hatte das auch bei Fußball 2000 gesagt, ich habe mich so ein bisschen durchs RB Salzburg Forum äh, gequält, ja, um mal so einen Eindruck zu bekommen, Ja, ob da jetzt so viel Fußballexpertise ist, weiß man nicht. Aber ähm, ja, deren, <lacht> deren Konsens war auf jeden Fall dass er so ein bisschen Konzentrationsprobleme hat, ähm, Spieleröffnungen noch nicht so ganz drauf hat und, und solche Sachen. Also alles, was so ein bisschen mit mit, mit dem Mitdenken, würde ich sagen, und mit der Konzentration zu tun hat. Ähm, da hat er noch so ein bisschen seine Probleme gehabt. Aber was auch auffällig war, wenn er dann mal mehrere Spieler am Stück hatte und auch äh, Stamm gespielt hat, was er ja bei RB Salzburg äh, durchaus auch schon getan hat, ähm, dann hat sich das gebessert. Also ich glaube, das ist so ein Typ, der kommt dann rein, wenn er wenn er die Einsatzzeiten bekommt. Und mhm. ähm, da hängt es jetzt so ein bisschen davon ab, wie schnell kann er sich reinfinden. Und äh, ja, wie gut klappt das? Wir hatten, Das hat mich so ein bisschen an Touré erinnert, ehrlich gesagt. Äh, der hatte ja auch immer so ein bisschen dieses, man hatte Stimmt. das Gefühl, der war manchmal mhm. mit dem Kopf nicht auf dem Platz. Mhm. Und ähm, das war das, was letztendlich ein bisschen sein Spiel kaputt gemacht hat. Ähm, zu ihm können wir ja später vielleicht auch noch mal kommen. Der hat sich ja jetzt... Äh, gesteigert auf jeden Fall und ähm, ja, das ist so ein bisschen, was Anguiné ausmacht, beziehungsweise was so seine Schwachstellen sind, Stärken, ähm, aber ich glaube, äh, ja, wenn der, wenn er Einsatzzeiten bekommen sollte, das weiß man ja noch nicht, man ist ja, ja bisher ganz gut besetzt in der Innenverteidigung, ähm, dann wird sich das bestimmt bessern und das ist halt ein, ein Spieler, der glaube ich, einfach diese Sicherheit braucht. Aber die Anlagen, die er mitbringt, sind auf jeden Fall vielversprechend und äh, passen, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist er auch, was Geschwindigkeit angeht, trotz Größe und ähm, Statur, trotzdem aber ja ein sehr schneller Spieler, was ja für, wenn wir vielleicht mit einer hochstehenden Dreierkette spielen, auch gar nicht so verkehrt ist, wenn du da auch nochmal so einen echten Flitzer in der Abwehr also Flitzer in Form von äh, Geschwindigkeit, you know?
2: <lacht> ja, ja, absolut. Also das ist äh, immer, immer hilfreich, vor allem, wenn man ähm, vielleicht dann auch, wobei aktuell haben wir eigentlich recht schnelle Innenverteidiger, aber wenn man zum Beispiel einen Hasebe da stehen hat, der es eben nicht mit dem Tempo ähm, wettmachen kann, der dann andere Vorzüge hat, das ist immer gut, wenn du einen schnellen Innenverteidiger noch dabei hast. Ja,
0: ja. Das ist richtig. Der liebe Marvin ist dann jetzt auch wieder bei uns.
3: Hi, hi, Hallo. <lacht>
0: Wir sind noch bei der Innenverteidigung und gehen da mal so ein bisschen äh, die Transfers durch. Wir haben gerade davon äh, profitiert, dass die liebe Patricia sich ja für äh, einen anderen äh, Fußball-Video-Podcast-Gedöns äh, mit Ongoné beschäftigt hat. Einfach mal ganz kreativ äh, die Redaktionsleistung abgezweigt. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist der eine Innenverteidiger und dann haben wir ja Smolcic, ähm, der ja aus der... Ähm, er helft mir Ding ins Liga, Kam.
3: Ja, ja. Das ist ja der ähm,
0: Auch noch ein recht junger Spieler, hat allerdings auch schon äh, durchaus so ein bisschen äh, mehr Erfahrung gesammelt, ist ja ähm, bei Raika auch sehr früh äh, Mannschaftskapitän geworden. Hat also auch durchaus schon Erfahrung damit, eine Innenverteidigung oder sogar eine ganze Mannschaft mal so ein bisschen äh, zu ordnen und äh, auszurichten, was ich auch nicht gerade unspannend finde mit seinen 21 Jahren. Ähm, ist natürlich was komplett anderes als Bundesliga, ist mir schon klar, aber allein, dass man in dem Alter schon die Möglichkeit hat und da die Erfahrung gesammelt hat, da wird die Eintracht sicherlich auch gut von äh, profitieren scheint ja, was ich so aus den, aus den Trainingslagern und den, den Testspielen äh, mitbekommen habe, auch jetzt ein Spieler zu sein, der jetzt nicht unbedingt vorm Zweikampf zurückschreckt, also er muss ja wohl auch zumindest in den letzten was war jetzt das letzte Testspiel am Freitag gegen Turin, ne? ähm, muss er ja wohl auch den ein oder anderen äh, Spieler auf Turiner Seite mal sagen wir mal energetisch vom von den Füßen geholt haben, also auch durchaus einer, der mal so ein bisschen hinlangen kann was ja jetzt auch, glaube ich, nach dem Abgang von Hinteregger durchaus eine Möglichkeit oder ein Skill ist, den wir in dieser Innenverteidigung vielleicht auch mal brauchen. Finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Genau, und dann haben wir ja noch Buta als rechter Verteidiger, der ja gerade so ein bisschen am struggeln ist. Der war ja jetzt... Ähm Verletzt hatte er eine Knie-OP und die ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht so richtig gut am Verheilen, also der ist ja immer noch individuell am Trainieren und äh, im, im Kraftraum, also scheint auch jetzt erstmal äh, kurzfristig nicht wirklich den Weg in, in die Startelf zu finden und wenn ich das ähm, äh, richtig verstanden habe oder richtig gelesen habe in den verschiedensten Blogs, die aus dem Trainingslager berichtet haben, ist das auch so, was so Mannschaftsgefüge angeht, da ist er auch so ein bisschen außen vor, oder? Marvin, Patricia, habt ihr da von Phil was mitbekommen dazu?
3: Das kann ich nicht beurteilen, definitiv nicht. Also okay. also ich kann nichts dazu sagen, ob, wie er momentan ähm, aufgenommen wurde. Da, da bin ich wirklich nicht nah genug dran. Also das wäre alles ähm, rein Geheimnisserei. Also man ja. muss ja das beobachten und das auch beurteilen. Was man im Trainingslager sieht oder bei den Leistungen, da ist es natürlich so, dass er halt noch nicht in dieser Gänze mitwirken kann kann, aber da sind wir zum Glück einigermaßen gut aufgestellt auf der Seite und äh, müssen abwarten, wenn er fit wird, aber wir wissen, was er kann. Die Eintracht hat ihn nicht ohne Grund verpflichtet. Äh, Putter hat schon äh, Philipp Kostic mal kalt gestellt. Und insofern das kann das ein richtig. perspektivischer Spieler werden auf der Seite. Aber wie das da innen genau aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Okay. Ist halt,
1: ist halt bitter mit der Knie-OP, wie du schon gesagt hast, dass er jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange äh, irgendwo hatte ich gelesen, September soll er wieder zurück oder so den ähm, Dreh, ja. Es ist, ist, ist dann vielleicht da viel äh, Glaskugelleserei Was auf jeden Fall auch aufgefallen war, ich weiß gar nicht, ähm, als ich mir so die Sachen angeschaut hatte, wer wurde jetzt wie, welche Verträge, ähm, ja zumindest was veröffentlicht wurde, wie ist mhm. die Vertragslaufzeit und so weiter, Was bei ihm ja, er hat ja jetzt einen Vierjahresvertrag bekommen, die anderen zwei, die er vorher schon genannt hat, jeweils einen Fünfjahresvertrag, ähm, ist, ist sowas, ich weiß gar nicht, woran das dann wiederum liegt, ob das einfach eine Sache ist, äh, ich finde diese langfristige Geschichte einfach immer gut, weil wir merken ja auch, die Spieler brauchen doch immer ein bisschen, bis sie reinkommen und so weiter. Ähm, äh, habt ihr da nochmal, woran liegt sowas? Also ist das wirklich was in Verhandlungen mit den entsprechenden Beratern? Oder ähm, es hat mich einfach gewundert, dass hier jetzt zum Beispiel nicht konsequent ähm, alle, ich sage jetzt mal mit längeren Verträgen, fünf Jahre plus, äh, ausgestattet wurden. Äh, oder habt ihr da ist das einfach, ist halt also was ich so. Mir, was ich Keine mir Ahnung.
0: im Falle von Buta vorstellen könnte, er ist ja ein Ticken älter als die anderen beiden, der ist ja schon 25, dass der Berater vielleicht an der Stelle einfach nicht über vier Jahre drüber hinausgehen wollte, um zu sagen, okay, dass du so mit ja, 28, 29, je nachdem, wie es halt läuft, einfach nochmal einen großen Vertrag nachlegen kannst, weil du dann vielleicht auch mit irgendwie so Richtung 30, 31 auch eher wieder in Alter kommst, wo du auf der Position Außenverteidiger, Schienenspieler jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal so den großen Anschlussvertrag kriegen kannst.
1: Okay. Also vier Jahre ist ja auch schon nicht wenig. Ne? Ist, ist nicht sehr, wenig, klar, aber, ja, ne? aber mit 28
0: kriegst du vielleicht eher dann nochmal, je nachdem wie es läuft, so den großen Vertrag irgendwo in, einer, in einem anderen äh, europäischen Land. Man ist ja, ja auch, äh, er hat glaube ich auch zwei Staatsbürgerschaften, ne? Portugal und was ist die zweite? Angola. Naja. Ähm, kannst du natürlich auch mit so 28, 29 dann da nochmal zurück in die portugiesische Liga und da nochmal irgendwie bei Benfica oder irgendwas nochmal Geld mitnehmen oder weiß ich nicht, Italien, Spanien, was auch immer. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, aber das ist jetzt auch eher
1: Rätselraten ist wahrscheinlich bei also ich habe auch keinen Grund jetzt gesehen deshalb also wahrscheinlich einfach ist halt so mit den Beratern und so weiter sagst du es ja schon wir sind ja. ja auch dran bedacht immer gut Abschlüsse zu machen umso vielleicht kürzer, ist das auch so besser. ein
0: Arbeitsglaube vom, äh, vom Berater dass er sagt er macht nie längere Verträge als vier Jahre oder irgendwas weiß ja auch nicht also, ne? sprichst ja vielleicht gut. auch nicht wirklich dann viel mit dem Spieler selbst über so Vertragsgeschichten nee das
1: stimmt auf jeden Fall
0: aber bin ich durchaus mal gespannt, wenn er dann Richtung September dann da auch wieder mehr ins, ins Mannschaftstraining äh, dann auch mit einsteigen kann und dann auch zur Verfügung steht. Ob wir dann vielleicht mal was in Richtung Dreier-Vierer-Kette äh, äh, sehen, fände ich auf jeden Fall mal spannend. Genau, Und dann haben wir aber auch ja ein paar äh, Abgänge in der Innenverteidigung, ein paar standen ja schon zum Ende des letzten Jahres fest, also äh, Erik Durm hat uns verlassen, ich glaube das ist auch ganz gut, was das Thema äh, Gehaltskasse angeht, äh, Ilzanka ist äh, gegangen, das war ja auch klar, dass der Vertrag da nicht verlängert wird, Danny Da Costa ist auch gegangen, der war ja auch mit Sicherheit jetzt nicht so äh, günstig, was das Gehalt angeht. Und dann gab es ja noch die Thematik mit Martin Hinteregger. Da hatten wir ja im äh, Saisonrückblick äh, kurz das Thema nur angerissen und auf die Fußball 2000-Folge verwiesen. Und dann wurde da ja dann auch ein, wie ich finde, dann doch konsequenter, ähm, ja eine konsequente Einigung erzielt. Und man, er hat halt dann seinen Vertrag bei uns aufgelöst und spielt jetzt in der, was ist das, vierte, fünfte österreichische Liga. Ich glaube, da sind jetzt auch alle Beteiligten, ähm, Sauber aus der Nummer rausgegangen, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass da einfach Ruhe eingekehrt ist jetzt erstmal ja, genau. für alle Seiten. Ich glaube, das war ähm, ja extrem hitzig insgesamt alles, äh, die ganze Diskussion und ähm, letztendlich hat das keinem geholfen. Also weder dem Verein noch dem Spieler noch den Fans, die untereinander diskutiert haben und sich angegangen sind zum Teil. Das ist einfach ähm, ja, alles alles sehr, sehr trubelig gewesen, sage ich mal. Und ähm, ja, ich finde, äh, er hat da ein Statement, also Hinteregger selbst hat ja ein Statement bei der Eintracht abgegeben, was mhm. äh, sicherlich hörenswert war, auch wo er nochmal alles erklärt hat, wo er auch ähm, so Einblick in, in seine Gedankenwelt gegeben hat, ähm, sich nochmal entschuldigt hat, was wichtig war, aber auch ähm, ja klargestellt hat, dass es, auch andere Gründe gibt, weshalb er jetzt seine Karriere beenden möchte und weshalb er denkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und ich finde, das sollten wir respektieren und akzeptieren. Ja. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch der Punkt, dass, dass er ja auch jemand ist, der sowieso ungern in der Öffentlichkeit stand und äh, schon öfter Probleme damit hatte, einfach, dass das so ein, ja, dass um den Fußball herum noch so ein, eine komplette Medienbubble ist und so ein komplettes. Ja, Interesse, öffentliches Interesse und ich glaube, das ist einfach so ein Typ, der will Fußball spielen und ansonsten seine Ruhe haben, was im Profifußball halt äh, leider schwierig ist und deswegen tut ihm das sicherlich gut. Ähm, er hat ja auch noch sein Restaurant hier in der Nähe von Frankfurt, deswegen wird er ja ähm, auch weiterhin hier vor Ort sein hm. und, und hat ja seine zwei Heimaten gefunden und ich glaube, er wird einfach hin und her wechseln und jetzt sein ja, seine Ruhe genießen, hoffe ich zumindest, dass dass das jetzt einfach ähm, ja für alle Seiten ein bisschen ruhiger wird und ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch so die Wochen so gewesen und es ja, beruhigt das sich und ich glaube, das tut allen gut.
0: Ja, dem würde ich so komplett zustimmen.
1: Eine eine Sache habe ich noch dazu, weil ja. wie gesagt, ich hatte mich ja ein bisschen rausgezogen aus der aus der ganzen Nummer Fußball und Themen und gerade das Hinteregger-Thema hat mich mega ja, genervt, ist der falsche Ausdruck. Aber Patrizia hat das schön gesagt, es war so, man wird ja angefeindet, wenn man auch nur irgendwas äh, kundgetan hat, was dem anderen dann irgendwie äh, sauer aufgestoßen hat. Also hier ja, die Fans haben sich ja teilweise gegenseitig äh, zerfleischt, was ja echt krank ist. Ähm, wie ist aber denn da der aktuelle, St also der Verdienst Vertrag ist auf jeden Fall komplett aufgelöst und äh, im Endeffekt sind wir jetzt erstmal oder weil es gab damals die Diskussion um ruht der Vertrag nur? Äh, ist das vielleicht mal, dass er sich mal, wie du auch sagst, Patricia, mal um Ruhe reinzubringen, er kommt jetzt erstmal da runter, es ist, äh, spielt da ein bisschen, kickt in, äh, in der unteren Liga. Äh, oder ist das wirklich so ein harter Cut gewesen? Weil das ist wirklich was. Wie gesagt, ich habe mich mit der Thematik dann bis heute jetzt gar nicht mehr beschäftigt gehabt. Ähm, gibt es ein, noch eine, sage ich jetzt mal, Hintertür, wo man sagen kann, nicht unbedingt auch bei der Eintracht, ob bei der Eintracht dann ist, ist auch nochmal eine Frage, aber hin zu diesem Profifußball, ähm, gibt es da noch eine Möglichkeit oder denkt ihr, das ist auf jeden Fall komplett gegessen?
3: Also ich gehe fest davon aus, dass die Eintracht sich vertraglich Dinge hat festschreiben lassen, äh, die es ihr ermöglichen, oder oder Hinteregger es nicht ermöglichen, jetzt einfach im Winter ohne Absprache zum Beispiel in die amerikanische Liga zu wechseln. Also ich gehe okay. schon hm. fest davon aus, dass es da, weil der Vertrag ruht und gleichzeitig verliert die Eintracht ja da das Potenzial auf eine Ablösesumme, Klar. dass es da Möglichkeiten gibt für die Eintracht, dementsprechend zumindest Mitspracherecht zu haben. Hm. In der fünften Liga oder wo auch immer. Und jetzt sollte das alles kein Problem sein. Da kann er genau das machen, was er ja jetzt auch will. Und dann ist es in Ordnung. Aber ich glaube, oder ich, man, kann als, man kann einfach logischerweise als Profi für einen davon ausgehen, dass es da irgendwas gibt, was festgeschrieben ist. Es ja, wird nicht auch. so sein, dass er jetzt komplett frei ist. Ja. Ja, würde ich auch.
1: Ist, ist es in euren, euren Augen realistisch, dass er nochmal ähm, ein bisschen höherklassig kickt?
3: Ich kann also ich, ich kann mir alles vorstellen, ähm, weil wir müssen auch überlegen, wie ist es bei einem Profifußballer wie ihm, der ein Vollblutfußballer ist, ähm, ja. äh, mit der mit seinem Lebens mit seinen Lebensumständen ne? vermisst er das mit dem Profifußball vielleicht früher als gedacht. Ich meine, wir haben schon hin, wir haben schon Leute wie Lothar Matthäus andauernd zurückkommen sehen, Lothar Matthäus, der dann <lacht> mit ihrem hohen Alter dann noch mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ne? Ja, ist oh, auch ja. da ist er dann oh. zurückgekehrt. Also ich kann mir Immer Ähnliches vorstellen für die Leute, die Fußball so intrinsisch in sich äh, haben und, und, und so lieben wie er, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass er dann doch nochmal die größere Bühne sucht, um gerade vielleicht sogar Vereinen zu helfen, halte ich für realistisch, aber mhm. das, auch das muss sehen. man ehrlich sagen. Das wissen nicht wir, sondern tatsächlich nur er. Und wenn er sich jetzt gerade wohlfühlt und vielleicht einen anderen Lebensabschnitt auch hat, dass er vielleicht, du hast, ihr habt es ja eben schon angesprochen, äh, sein äh, sein ähm, Adler, ähm, Kronberg äh, das Restaurant, dann die Tatsache, dass er vielleicht mehr reingehen will in das äh, Helikopterding. Ja, da gibt es genügend Ansätze. Und er ist ja auch niemand, der jetzt großartig Geld, wie soll ich sagen, zum Fenster rausgeworfen hat. Insofern mhm. könnte es auch
1: einfach so reichen. Ja. Okay.
0: Ich glaube, wir werden es sehen und ich glaube, wir werden ihn auch noch oft genug in Frankfurt äh, sehen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn er eher früher als später in der Saison vielleicht auch im Stadion irgendwo im Fanblock steht. Schauen wir mal.
1: Das kann auch sein, klar.
0: Kann auch. Und dann taucht ja immer noch, wenn wir bei dem Thema Abwehr sind, äh, die Frage auf, was ist jetzt eigentlich mit äh, anderen Menschen in dieser Innenverteidigung, die vielleicht nur noch ein Jahr Vertrag haben und dann äh, gucke ich da Richtung Indika. Ähm, wie ist denn da so eure äh, Gefühlslage? Glaubt ihr, wir haben jetzt Glück und wir schaffen da eine Vertragsverlängerung oder gibt es jetzt bis zum Ende der, des Transferfensters noch einen weiteren wichtigen Abgang in der Innenverteidigung?
3: Ich glaube, es kommt maßgeblich drauf an, wie die anderen Vereine ähm, am Ende der Transferperiode aufgestellt sind. Wenn es keine krassen Verletzungen mehr bei Top-Teams gibt, kann ich wirklich mir vorstellen, dass es das so läuft, dass ein Dicker vielleicht sogar den Vertrag äh, verlängert, der ihm gleichzeitig ein größeres äh, Volumen an äh, Gehalt beschert und gleichzeitig der Eintracht in der nächsten Saison eine Ablöse, dann hat er ja auch viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, mhm. indem er Champions League spielt, indem er vielleicht einen ver besseren Vertrag bekommt. Und äh, dann die Ruhe hat, vielleicht im nächsten Jahr noch mal den Verein äh, sich aussuchen zu können. Mhm. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber ich glaube, die Rechnung hat halt die Eintracht nicht alleine gemacht oder macht sie nicht, sondern ist maßgeblich darauf angewiesen, mhm dass bei den anderen Vereinen, bei den Top-Vereinen, nichts mehr in Sachen Verletzungen passiert. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das zieht sich jetzt noch ein bisschen. Also, ähm, ich, ich glaube, Dika wird abwarten, auch mit einer Vertragsunterschrift, wie sich das jetzt noch entwickelt, ob noch ein Angebot reinkommt. Das ist ja auch irgendwie legitim. Also, es kann sich ja immer noch bis zum letzten Tag was tun. Ähm, ich traue mich noch nicht, mich da zu sehr drauf zu verlassen, dass wir ihn weiter spielen sehen bei der Eintracht. Aber es wäre natürlich geil. Also Kröscher hat ja gesagt, wir müssen nicht verkaufen, was einerseits irgendwie schon mal für mich heißt, okay, gut, die Möglichkeit besteht, dass er bleibt. Ähm, aber das heißt ja erstmal noch nicht, dass der Spieler letztendlich wirklich bleibt. Und klar, einerseits, er ist noch jung. Er kann ähm, auch, wie ihr schon gesagt habt, im nächsten Jahr immer noch gehen. Er kann... Äh, er wird wahrscheinlich auch noch bei einem Top-Club in Europa spielen, wenn es nicht die Eintracht wird. <lacht> ja. Aber ähm, er, er wird noch bei einem großen Verein spielen können und, und das Talent hat er und die Anlagen hat er und das Interesse wird da sein. Ob das dieses Jahr dann schon ist, werden wir sehen. Ähm, ich mache mir da so ein bisschen Gedanken, weil das ja so alles ins Rollen kommt jetzt. Auch Bayern hat sich ja das Licht geholt und dann ist ja quasi ein Platz bei Juve frei. Aber Juve hat schon jemand anderen auf dem Schirm, aber man weiß ja nicht genau, dafür wird dann wieder woanders was frei. Also das kommt so ins Rollen
1: ja, und ja. Ähm,
2: da wird der ein oder andere Verein sicherlich auf Indika ein Auge werfen oder vielleicht sogar mal anklopfen und dann wird sich zeigen, wie ist das Angebot? Ist, das, ist der Verein überhaupt interessant für ihn? Oder So hat ja was ganz Spannendes gesagt. Also So hatte sich ja geäußert und gesagt, der da ähm, die Eintracht ist gerade ein richtig spannender Verein und es stehen große Dinge an, die man ja auch gemeinsam ähm, ja geholt hat. Also die Champions League und dass sich da ja jeder Spieler dreimal überlegen muss und sollte, ob man denn jetzt genau wechselt, ob das der Zeitpunkt ist zu wechseln oder ob man nicht eben doch bei der Eintracht bleibt und das gemeinsam erlebt. Mhm. Und... Ähm, ja, ich glaube schon, dass das bei vielen Spielern im Kopf ist auch so, was mache ich, ist das, äh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder eben nicht, weil das jetzt nochmal eine andere Ausgangslage ist mit der Eintracht, die halt eben Champions League spielt. Also du musst nicht zwingend woanders hingehen, um dir mal den Traum der Champions League zu erfüllen und du musst auch nicht zwingend irgendwo anders hingehen, um dich zu zeigen auf großer Bühne. Das kannst du immer noch so in der Champions League Saison machen mit der Eintracht und das ist schon krass. Ähm, von daher... So zwiegespalten. Ne? Ja. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass er bleibt, weil ich mich sehr, sehr freuen würde. Andererseits habe ich dann Angst, dass wir ihn ablösefrei abgeben müssen nächstes Jahr. Äh, das wäre bitter letztendlich. Aber ich habe auch gleichzeitig Angst, dass wir ihn jetzt schon abgeben müssen. Also es ist einfach so ein Chaos und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das letztendlich ausgeht bei ihm.
0: ja ich deute diese Aussage von Kröscher mit nach wir müssen nicht verkaufen, aber auch so, dass man sich dieses Szenario, was passiert, wenn ein Dicker nicht verlängert und trotzdem bleibt und er einfach nächstes Jahr ablösefrei geht, dass man auch das mal äh, durchkalkuliert hat und zumindest da ja dann auch irgendwie am Ende mal, wenn man also sich alle Zahlen anguckt, zu einem Punkt kommt, wo man gesagt hat, auch damit kann die Eintracht wirtschaftlich leben. Was ich ja auch schon mal eine ne, ne wichtige Aussage finde. Also es ist zumindest das, wovon ich ausgehe, dass man das, ähm, dass ein, ein Kröscher als Sportvorstand das gemacht hat und sich auch mal so ein Szenario angeguckt hat. Ähm, und das fände ich dann auch und schon ich mir mal das eine Aussage. Nur
1: schwierig, schwierig vorstellen kann. Also da musst du wirklich sagen, gerade Endika ist natürlich jemand, äh, der dir auch gut Geld in die Kasse spülen könnte. Ihr habt es gerade gesagt, dieses Karussell, das äh, der wechselt zu dem und der Verein sucht jetzt nochmal da. Ist ja eigentlich nur gut für jemanden wie Krösche, der eben sagt, das treibt normalerweise den Preis auch dann für einen Spieler wie ein Dicker nach oben. Ähm, für uns als ja. Fans ist das natürlich wieder eine bittere Situation. Aber zu rechnen mit äh, nächstes Jahr ablösefrei, ich glaube, da wird er wirklich am Angebot etc. nochmal so gearbeitet, dass er ja, äh, ja, ja, das wahrscheinlich definitiv so macht.
0: Haben, aber man wird sich ja als Verein auch so ein Szenario mal angucken.
3: Also ich finde, das ist sehr interessant zu sehen, wie viele Ebenen das Ganze hat. Denn äh, die Aussage, wir müssen nicht verkaufen, finde ich, ist ja, eine, ist ja erstmal eine geile Aussage. Ja? ja. Und das ist aber auch ein Statement, was natürlich auch an die potenziellen Interessenten genau. ähm, geht, die jetzt wissen, okay, scheiße, die Eintracht muss nicht verkaufen. Das heißt, wir müssen tendenziell vielleicht ein paar mehr Euro aufbieten, wenn ja. wir diese Person haben wollen. Ne? Und auf der anderen Seite wird durchaus, was René ja schon angedeutet hat, das Szenario auch gedanklich bemüht worden sein, durchzuspielen, wenn wir mit dem aktuellen Kader so durchspielen und dann vielleicht etwas erreichen, von dem wir in der Folgesaison normalerweise nicht davon ausgegangen wären, dann könnte man die, die Kosten-Nutzen-Relation irgendwie auf Null einpendeln und dann wäre es nicht so dramatisch, äh, wenn ja. äh, wir beispielsweise in den Dika kostenfrei sogar gehen lassen müssten, aber erneut die Champions League erreicht haben. Das ist natürlich sehr, sehr viel Event. Okay, aber allein ja. diese Tatsache ähm, und ich glaube schon, dass ein Kröscher das mitdenkt, könnte interessant schon. sein. Also ich glaube schon, dass man sich das anguckt und sagt, okay, wenn wir jetzt
0: mit dem Kader ohne dass wir einen verkaufen einfach mal durchrechnen oder mal an uns angucken, was könnte das denn sportlich für uns bedeuten und am Ende stehen wir vielleicht auf wieder einem internationalen Platz und kommen in der Champions League über die Gruppenphase und streichen die ganzen ähm, die ganzen Prämien, äh, Fernsehgelder, Trikotverkäufe und so weiter ein. Wo kommen wir denn am Ende dann da raus? Also ich gehe schon davon aus, dass man sowas mal einfach durchgespielt hat. Also wäre zumindest mal meine minimale Erwartungshaltung in diesem doch durchaus sehr durchkommerzialisierten Fußballbusiness, dass man sich solche Dinge auch mal anguckt. Und dann glaube ich schon, dass man auch so einen Verlust durchaus dann mal dagegen legt und sagt, okay, kommt da am Ende eine schwarze Null raus oder ist sogar irgendwie eine leicht positive Zahl da? Also wäre jetzt mal meine Erwartungshaltung, dass ja, ja, ja. die das tun.
1: Klar, auf jeden Fall, Na, dass sie das machen, auf jeden Fall. Aber ich muss, äh, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es äh, zu so einem Szenario kommt. Auch ein Dika, stell dir mal vor, der, der verletzt sich nächste Saison. Ne? Äh, das, ja, ihr mal so aber hier ganz case. schwarz. Ja, 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 ja. Aber du musst ja auch, hat keinen neuen Vertrag bei der Eintracht gemacht, ne? Dann äh, kommt das, das sind ja auch Absicherungen für den für den Spieler. Er kann sich doch jetzt hier eigentlich, in meinen Augen, aber gut, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr Fanbrille und ich hätte es halt gerne, ich, ich hätte gerne das, das wundersbarste Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich dicker verlängert, ne, spielt mit uns noch eine geile Saison oder auch zwei und danach wieder einfach für richtig Asche ver, äh, nochmal verticket, weil der Kell ist ja erst, was ist er, 21 das heißt, äh, da ist mit 23 kann der immer noch sehr, sehr gut irgendwo spielen, jetzt das alles mitnehmen, uns richtig Geld in die Kasse spülen. Es ist normalerweise eine schöne Win-Win-Situation. Aber klar, logisch, ich habe völlig recht, äh, am Ende liegt es eh an ihm, an seinen Beratern. Auch was ist die Eintracht bereit, um das Gehaltsgefüge in der Mannschaft nicht äh, komplett äh, auf den Kopf zu stellen. Das sind natürlich alles Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Es wäre natürlich super schade, wenn äh, jemand nämlich gerade der ist natürlich gehört zu diesem Potenzial, wo du sagst, trotz nur einem Jahr Vertrag noch, kann der richtig Geld in die Kasse spülen. Wenn du jetzt nochmal einen neuen Vertrag mit ihm machst und er hat dann vielleicht nochmal äh, drei Jahre drangehängt äh, und spielt nochmal zwei für uns, kannst du ihn wahrscheinlich immer noch für einen super Preis verkaufen. Er hat dir die Leistung gebracht über eine lange Zeit. Aber gut, wie gesagt, wir werden es sehen. Äh, ich drücke die Daumen und ich denke, wir alle drücken die Daumen, äh, dass wir ihn nächstes Jahr noch in unserem Trikot sehen und äh, hoffentlich dann auch mit einem etwas längerfristigen Vertrag und ich ablöse frei dann am Ende.
0: Also ich glaube schon, dass der Berater bemüht sein wird, da jetzt nochmal einen, einen Vertrag jetzt irgendwie rauszuholen. Entweder halt eben mit einem Transfer zu einem anderen Verein oder halt eben, wie Patricia gesagt hat, man hat jetzt hier die Möglichkeit bei der Eintracht äh, einen großen internationalen Wettbewerb zu spielen. Ich will nicht so oft dieses Wort Champions League bemühen, weil ich erschrecke mich dann immer wieder, wenn ich das sage. Ähm, sich da auf dieser Bühne zu präsentieren und vielleicht sogar nochmal äh, die aktuelle ähm, das aktuelle Gehalt nach oben zu schrauben, was ja dann, wenn man vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr mit einem anderen Verein verhandelt, natürlich auch nochmal eine ganz andere Ausgangsposition bietet. Also wenn ich Berater wäre, wäre ich jetzt schon bemüht, das Ding jetzt nicht einfach stumpf auslaufen zu lassen, sondern da nochmal irgendwie äh, an diesen finanziellen Zahlen so ein bisschen zu schrauben und da vielleicht nochmal ein, eine neue Ausgangslage zu schaffen. Von daher gehe ich schon davon aus, dass das ein, durchaus, äh, ein Szenario mit einer durchaus hohen Wahrscheinlichkeit sein wird. Aber ich glaube auch, und da bin ich auch wieder bei Patricia, dass das jetzt einfach sich langziehen wird und wir wahrscheinlich erst eher so Richtung Ende der Transferphase da dann irgendwas hören werden. Das wird jetzt nicht in den nächsten zwei bis drei Tagen passieren. Leider.
1: W wann schließt dieses Jahr das Fenster?
0: Ich hatte gehofft, du stellst diese Frage nicht, weil ich weiß es ehrlicherweise <lacht> nicht. Doch,
3: äh, letzten, letzte, ähm, letzter Tag August? Ist das letzter 31
1: Tag 30. August? 31.08. 31. Uh. Ich ja. glaube, ja. Das ist ja wirklich ewig noch, ja. Okay. Ja, glaube, okay.
3: ja, das ist halt genau die Problematik. Und dementsprechend <lacht> haben wir eben zu Recht davor gewarnt, dass es gerade bei ihm, aber halt auch leider bei ein paar anderen Namen, ein bisschen ein Zeitspiel ist. Ne? Also ich meine, wir haben, sind gut aufgestellt, das ist ja das Gute. Ihr habt es ja eben schon erwähnt, gerade in Smolcic, der im Training offenbar eine sehr, sehr gute Figur macht, dann haben wir weitere Leute wie Touré, die den Vertrag wahrscheinlich verlängern. Ongel, nee, der könnte uns auch noch viel Freude machen. Eine Tutor wird, hat verlängert. Also insofern, das sind alles so Sachen, die sind ganz gut. Aber bei Intika müssen wir ein bisschen die Daumen drücken, dass das vielleicht funktioniert.
1: Ja. ja. Na, da hast du natürlich, Marvin, du hast vorhin schon gesagt, es muss sich ja nicht mal jemand bei den anderen verletzen, sondern es kann auch sein, dass sie einfach schlecht in die Runden starten. Irgendwo, äh, ne, Klar. du merkst, ja. dass noch Behandlungsbedarf ist, äh, ja, das ist das ist natürlich eine, eine Mistsituation. Ja, okay, gut, na ne, ein. Ja, Preis, weil ich meine, ne, so lang. so
3: auch auch Spieler äh, beziehungsweise Vereine in der hohen Range, ähm, ja. die plötzlich die ersten Spieler komplett verdatteln und überhaupt nicht gut starten, ne? Äh, dann kann das ganz schnell passieren, dass sie sagen, okay, Richtig. die Innenverteidigung funktioniert Richtig. in dieser Saison nicht. Ne? Kann ja sogar auch sein, selbst selbst so Vereine wie Liverpool oder so plötzlich merken, okay, das geht nicht. Weil das ist, ehrlich gesagt, das hype ich nicht zu hoch, ist natürlich schon eine Dika auf einem ähnlichen Level. Also der kann schon Champions League und der kann schon Premier League bei gehobenen Vereinen spielen. Deswegen ist die Gefahr bei ihm natürlich immer sehr hoch.
0: Ja. Transferfenster schließt übrigens am 1. September, nicht am um 31. August.
3: Na gut. Aber das ist ja fast <lacht> gleich.
0: Passt gleich, genau.
3: Krass, das ist echt am 1. also das heißt am 1. September um 18 Uhr.
0: Korrekt. Ach, krass. Außer in den Niederlanden und in der Türkei, da ist es tatsächlich der äh, 31. August.
1: Mhm. Na gut, dann Na gut. So sei es.
0: Und bis nach ja. Portugal kannst du sogar noch bis zum 22. September wechseln. Aber ich glaube, das ist jetzt keine äh, keine präferierte Liga, wenn es jetzt um den nächsten Schritt geht. Wahrscheinlich eher Richtung, ja, wenn dann wahrscheinlich eher Richtung Premier League oder Italien, Spanien.
3: Okay. Aber Spannend, gut. siehst du, das ist natürlich eine interessante Information, das heißt am 1. September für die Leute, die live zuschauen wollen, dann wahrscheinlich der Red Light Day, aber wie ich gerade feststelle, wegen, wegen dem 1. September dann ohne mich. Naja, irgendwas ist ja immer. Ja.
0: Ich glaube, das werden die Leute, wenn sie jetzt einfach die nächsten zwei Tage dann in ihr Kopfkissen geweint haben, auch irgendwie verkraften können, Marvin. Nun gut. Lass Frech. uns mal von der, von der Abwehr ins äh, Mittelfeld wandern. Da hat sich ja auch das eine oder andere getan. Zum einen hat äh, die Eintracht äh, zwei Spieler fest verpflichtet, nämlich Christian Jakic und äh, Jens petter Augel. Ähm, beide hatten ja eine ja, Kaufoption, Kaufmöglichkeit im Leihvertrag drin und sind jetzt fest verpflichtet worden. Äh, außerdem auf der Zugangsseite haben wir zum einen Marcel Wenig, der ja äh, bei den Bayern aus der U19 kam. Ich hatte den immer so ein bisschen wahrgenommen als äh, potenzieller Spieler für äh, die äh, zweite Mannschaft der Eintracht. Scheint sich aber ja jetzt auch durchaus im Trainingslager ganz gut äh, gezeigt zu haben, wenn ich das so richtig äh, mitbekommen habe. Und dann haben wir ja noch Farid Alidou, der vom Hamburger SV ablösefrei äh, kam der eher so für die Außenbahn auch mitgedacht ist. Und dann gab es ja noch äh, diesen äh, wunderbaren Transfer eines äh, ehemaligen Weltmeisters. Die Eintracht hat wieder einen, einen Weltmeister im Kader, nämlich Mario Götze. Und jetzt hätte ich gerne mal von euch gewusst, äh, gewusst, auf so einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wart ihr zu dem Zeitpunkt, als das bekannt wurde, gehypt von diesem Transfer? Marvin, fang du doch mal an.
3: Oh doch, das war schon grandios. Also ich muss ja sagen, ich lasse mich selten von ähm, Transfers so richtig mitnehmen, aber das war doch schon einer, wo ich sage, das war ziemlich gut, ähm, allein weil das eine Ausstrahlungswirkung hat. Ne, mhm. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie ähm, er in der Bundesliga erneut performen wird. Und das ist ähm, natürlich so eine das ist natürlich so eine schwierige Sache, weil zuletzt beim BVB war das nicht mehr so gut. Dann hat er jetzt den Detour genommen über ähm, die Niederlande. Dort hat das Spiel ziemlich gut funktioniert. Aber allein die Nuancen, die wir jetzt im Training sehen, äh, bei den Spielen, bei den Testspielen, da zeigt sich, dass er einfach eine definitive Klasse hat. Und im Optimalfall kann das halt, selbst wenn er nur ein besserer Mittelklasse-Spieler noch sein sollte, dann hat er trotzdem diese genialen Momente drin, dann kann trotzdem ein Lindström an ihm wachsen und dann kann äh, trotzdem er der Mannschaft allein mit seinem, ähm, mit seinem mit seinem Vibe etwas mitgeben, wenn er fit bleibt und ich glaube, das ist alles, was wir erstmal auf jeden Fall erwarten können und vielleicht wird es sogar noch geiler aber du merkst natürlich, dass die Eintracht das zum richtigen Zeitpunkt gemacht hat Ne, sie war eh auf der Welle des Erfolgs mit dem Europacup-Sieg und dass du jetzt einen ehemaligen Nationalspieler den Weltmeister holst, der das wichtige Tor geschossen hat, der aber auch davor schon in sehr vielen Spielen ein Schlüsselspieler war, dass du den jetzt holst, das siehst du alleine an den Tri 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 Trikotverkäufen, wie die Leute total nuts gehen. Und ich freue mich einfach, dass er da ist und ich bin gespannt, was er bringt. Aber ich mache ihm auch nicht, persönlich mache ich ihm da erstmal gar keinen Druck. Ich Mal gucken, wie er ankommt. Aber ich glaube, das kann funktionieren.
0: Hast du auch ein Trikot gekauft, Marvin?
3: Nein, ich kaufe keine Trikots, weil wenn, die ich, ja. wenn ich Trikots von der Eintracht kaufe, du weißt, wie es auch geht. Ja, Ja, deswegen hatte ich jetzt kurzfristig <lacht> Angst,
0: dass du dir jetzt auch noch ein Trikot, vielleicht sogar im schlimmsten Falle noch mit Flock gekauft hättest, dann hätten wir eigentlich die Saison hier schon beenden können. Dennis, wie ist es denn mit dir? Das hast du aber mitbekommen. Du hast ja gesagt, du hast nicht so viel mitbekommen, ja, aber das hast ja, du mitbekommen. Ja, ja. Ne?
1: ja, auf jeden Fall, klar. Nein, also äh, war ja auch vorher schon doch äh, immer mal auf dem Zettel drauf, äh, dass da Interesse da ist. Nein, ist geil. Also freut mich total, Mario Götze, äh, ein, ein cooler Typ. Äh, und nein, also wie Marvin auch schon sagt, man darf jetzt nicht hier erwarten, dass der hier alles in Grund und Boden spielt. Äh, trotzdem bringt er auf der Position da ordentlich Potenzial mit und wenn du dann halt auch noch schaust und das ist ja diese Verbindung, wenn jetzt nur Mario Götze gekommen wäre und ich hätte gesagt, ich habe jetzt gesamte Geld in Mario Götze investiert, da hätte ich eher gesagt, hm, was machen die denn da? Ah, aber erstens, ich glaube, der hat nur vier Millionen oder sowas was Ablöse kostet, was, was ja wirklich 3, auch überschaubar 4, 4, 5, 5. Ja. ist. Klar, er wird auch ordentlich Geld verdienen, äh, Gehaltsmäßig und so weiter, alles gut. Aber jetzt kommen wir ja zu dem Großen, was eigentlich hier ja funktionieren kann und was mir dann gefällt ist, wenn du dann schaust, dass wir auch vorne endlich Stürmer haben. Ja, dann dann auch interag mit interagieren können. Ich meine nur, so dieses Gesamtkonstrukt und da ist glaube ich Mario Götze genial, dass du den da als weiteren äh, offensiven Mittelfeldspieler hast, der wirklich einfach Potenzial hat, die anderen auch in Szene zu setzen. Also geil, also muss ich wirklich sagen, diese Kombination, Götze alleine, da äh, fackel ich hier schon äh, fünf Kerzen ab und sage, wow, äh, genial, geniale Geschichte, dass ihr den geholt habt, aber äh, diese Gesamtkombination auch, um dann die anderen mitzunehmen und richtig in Szene setzen zu können, top, finde ich super, also bin, bin sehr zufrieden.
0: Patricia, was ist mit
2: dir? Ja, ich glaube, ihr habt alles schon gesagt, ähm ist natürlich cool, ist vor allen Dingen auch ähm, wichtig, weil das ein sehr erfahrener Spieler ist, der dann in eine junge Mannschaft kommt. Also ich finde, die Eintracht hat es sehr, sehr gut gemacht, die Mannschaft zu verjüngen, hat äh, sich auch weiterhin jetzt viele Talente geholt und äh, das ist cool, aber es ist, finde ich, auch wichtig, dass du da einen Spieler hast, der Erfahrung hat, der, der auch jetzt Champions League Erfahrung, äh, Weltmeisterschaft gewonnen, also ich glaube, der weiß schon, wie der Hase läuft und vor allem auch, dass du so einen Spieler auf dem Platz hast. Also es ist ja schon jemand, der potenziell spielen soll. Das ist jetzt nicht, ja. dass du sagst, okay, keine Ahnung, Hasebe zum Beispiel wird immer weniger Einsatzzeiten bekommen. Er ähm, ist auch jemand, der sehr erfahren ist, der den Verein auch kennt, was auch wichtig ist. Aber ähm, letztendlich ist es, glaube ich, auch, wie ihr schon gesagt habt, zum Beispiel für einen Lindström einfach so ein, so ein wichtiger Spieler, der auf seiner Position auch spielt, der ihm noch einiges beibringen kann, ähm, von dem er vielleicht auch profitieren kann, ähm, und das finde ich richtig cool und auch ähm, generell scheint ein, scheint ein guter Typ zu sein. Ähm, schön, dass er wieder in der Bundesliga ist. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Wie Marvin schon gesagt hat, ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach nicht zu so viel Druck aufbauen auf einen, einen Spieler, der das so... Er wird ja oft gemessen auch an, an, seiner, an seiner Vergangenheit, was ja auch richtig ist. Also es ist ja richtig, dass man sein Talent erkennt und weiß, das ist ein großer Spieler, aber ähm, ich gehe da auch relativ entspannt ran. Und äh, der soll erstmal ankommen, soll mal auf ein paar Spielminuten kommen. Und ähm, ich habe da gar keine Zweifel dran, dass der gute Momente auf dem, auf dem Platz zeigen wird. Also, man hat sich ja schon in den Testspielen so ein bisschen gezeigt, mhm. beziehungsweise in denen, in denen er gespielt hat letztendlich, ähm, dass er schon echt ein gutes Auge auch für Räume hat und so. Also, der sieht echt Räume, wo du nicht mal wusstest, dass, also dass dieser Raum existiert und dass es schon kann der Eintracht helfen, ist ja auch so eine Fähigkeit, die äh, mitunter immer mal gefehlt hat in, in den letzten Jahren. Also wie oft haben wir uns beschwert, ach ja, wir haben nicht so kreative Spieler oder denen fällt nichts ein und ich glaube, genau da kann man mit einem Götze ansetzen, dass der eben dass dem eben doch was einfällt und dass er es auch umsetzen kann und äh, ja, bin ich gespannt auf einen Spieler mit, mit einem Top-Niveau, was er mitbringt, ähm, wie wie schnell er sich hier einfindet, wie fit er auch bleibt. Ich hoffe einfach, dass er fit bleibt ähm, und dann werden wir sicherlich auch Spaß an ihm haben.
1: Wie ist denn bei dir, René? Äh,
0: ich habe eins von diesen Trikots gekauft, kam sogar sehr schnell. Oha, äh, also eine
1: 11 weil du sagst zwischen 1 und Zehn. <lacht> Ja. war jetzt von der, von der Also zu dem
0: Zeitpunkt war ich schon so ein bisschen so, mh, ja ist ein guter Name und ist sicherlich auch spielerisch jemand, der uns extrem weiterhilft. Und man muss natürlich auch sagen, also es ist halt auch ein Spieler, wo wir über Jahre hinweg nie dran gedacht hätten, dass die Eintracht auch nur mal im Entferntesten mit ausgestrecktem Arm an dieses Regal da irgendwie rankommt, wo solche Spieler drin sind. Ähm, ich war am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, weil natürlich auch so ein bisschen die Frage war, okay, wie du schon auch gesagt hast, Dennis, was ist denn so mit dem Drumherum und haben wir nicht für die Position eigentlich schon genug und es muss ja auch irgendeiner diese Bälle verarbeiten, die er dann spielt, aber da kommen wir ja gleich noch zu, dass sich da ja auch das eine oder andere noch äh, getan hat, äh, neben dem, was wir ja schon wussten. Und von daher, also ich freue mich sehr drauf, Mario Götze da zu spielen, äh, spielen zu sehen. Ich glaube auch, dass er gerade auch mit seiner Erfahrung, wenn wir jetzt auch wieder auf dieses Thema Champions League gucken, äh, uns da auch nochmal helfen kann. Und wie ihr auch zu Recht gesagt habt, so Spieler wie in Lindström ähm, da auch nochmal, oder auch in So, wenn es ja auch um dieses Thema Übersicht, Passspiel etc. geht, glaube ich, auch nochmal weiterbringen kann. Ich möchte aber, wenn ich mir diesen Kader angucke, nicht in der Haut des Cheftrainers stecken, weil gerade in dieser Offensivreihe zu entscheiden, wer spielt da wann, ist jetzt auch nicht die einfachste Entscheidung, glaube ich, an dieser Stelle. Aber ich freue mich definitiv sehr, Mario Götze im ersten Pflichtspiel im Eintracht-Trikot sehen zu können. Ja.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann lass uns mal das Mittelfeld noch komplett machen. Auch da haben wir ein paar Abgänge. Ähm, Zuber hatten wir ja in der Rückblicksfolge schon gesagt, deutete sich an, dass er da äh, in Griechenland bleibt. Das ist ja auch passiert. Äh, Barcock hat uns verlassen, Dominik Kohr hat uns verlassen. Und dann habe ich da auch noch einen Spieler mit Fragezeichen stehen, nämlich äh, Philipp Kostic. Nachdem es ja am Anfang der Saisonvorbereitung oder zum Ende der letzten Saison so aussah, als wenn jetzt dann doch irgendwie dieser, dieser Wechsel in die Serie A irgendwie stattfindet, Scheint sich das ja jetzt wieder so ein bisschen gedreht zu haben und sehr viele Menschen, inklusive dem Trainer, äh, verschiedenen Mannschaftskollegen, aber auch natürlich äh, Peter Fischer, gehen davon aus, dass Kostic bleibt. Das wäre natürlich auch nochmal ein großes Ding, wenn wir noch eine weitere Saison einen Philipp Kostic da auf der linken Außenbahn äh, sehen, äh, der Flanken spielt und vielleicht sogar jemanden findet, der diese Bälle äh, verwandeln kann, oder Patricia? wie siehst du das?
2: Äh, ja, also ich habe gerade zwei Sekunden nicht ganz zugehört, deswegen, wenn du mich kurz abholen könntest,
3: <lacht> ich habe äh, hier Schweiz in der Planungsgruppe
2: mitgelesen, vielleicht weiß Marvin, was ich meine, aber ich habe gerade ein paar Nachrichten gelesen, deswegen hol mich kurz ja. ab, bitte.
3: Hey, also es geht um die Planung, äh, jetzt sage ich auch schon Planung, <lacht> ich, hey, es geht tatsächlich darum, dass Kostic eventuell bei der Eintracht bleiben könnte, denn viele Zeichen waren ja eher positive ah, Natur ja. und Patricia, wie siehst du das?
2: Ja, ja, perfekt, perfekt. Das sehe ich natürlich sehr positiv. Ich würde mich freuen, wenn das klappt. Ich glaube, das meinte René dann ja auch mit den Pässen, die kommen könnten und mit den Flanken und das da, dass man da jetzt auch mit den neuen Stürmern sehr gut von profitieren könnte sicherlich. Ja. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn das klappt. So oder so, wir hatten ja auch schon gesagt, Philipp Kostic sowieso eine Eintracht-Legende. Aber es wäre schon auch cool, ihn mit der Eintracht noch in der Champions League zu sehen. Und die Qualität auf der linken Seite ist ja auch ähm, nicht zu bestreiten. Also wenn, wenn der geht, würde das ja trotzdem wehtun. Ähm, auch wenn man nachgebessert hat, auch wenn man neue Zugänge hat. Äh, aber ein Philipp Kostic ist nicht so einfach zu ersetzen. Und von daher wenn man den halten kann, wenn er bleiben möchte, das ist ja auch ein Punkt, ähm, wenn er da Bock drauf hat, weiterhin sehr, sehr gerne, also ich stehe ihm da nicht im Weg und ich glaube auch <lacht> niemand anders äh, würde da jetzt irgendwie sich beschweren, wenn er bleibt, von daher äh, richtig gute Sache, das sind, das sind Qualitäten, auch das Tempo, äh, der ist fast nie verletzt, äh, richtig, richtig gut und äh, ich würde mich wirklich, wirklich freuen, bin aber auch da. Ist es so ein Ding, bis wenn er nicht ja wenn er am 1.9. nach Transferfensterschluss noch hier ist, dann bin ich beruhigt, vorher nicht. Hm.
3: Exakt, exakt, das ist es. Ich, auch da, auch da wieder <lacht> so eine okay, Sache. Okay, ne? Es könnte eine Frage der Zeit sein, bis er dann wirklich geht. Weil natürlich dieser Wunsch, der ist ja immerhin noch verbrieft. Das ist klar, er würde ganz gern eigentlich noch mal in Italien vorzugsweise tatsächlich bei Juve ähm, Fuß fassen. Das müssen wir jetzt sehen. Die finanziellen Mittel für Juve sind jetzt auf jeden Fall da durch den Delichttransfer, ganz ja. klar. Die Frage ist, besteht Vakanz auf der Position, Will ich tendenziell immer noch sagen, ja, wir müssen abwarten. Aber was cool ist, ist die Körpersprache. Und bei Körpersprache, die kennen wir bei Kostic, das sagt immer viel aus. Eine gewisse Unzufriedenheit. In, ich erinnere mich an die vergangene Saison, als wir relativ fahrlässig die Champions League haben äh, davonziehen lassen, da war seine Körpersprache überhaupt nicht so gut. Ich würde behaupten, dass das Team, was gerade im Begriff ist eine Einheit zu werden, in vielerlei Hinsicht schon eine ist und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kostic gerade sehr, sehr viel Freude auch an der gestiegenen teaminternen Qualität hat, sei es mit Götze, sei es mit einem Alario, über den wir gleich noch sprechen, da ist so unfassbar viel Qualität dabei mhm. und ich denke, das macht einem Kostic auch insofern Spaß und könnte ihn dazu bewegen, wirklich in Frankfurt zu bleiben.
0: Ja, und ich glaube, was halt nicht zu verachten ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast, du hast halt einfach diese, diesen Zusammenhalt äh, in der Mannschaft, die verstehen sich, die kommen gut miteinander klar, ähm, er muss sich natürlich auch im Vergleich zu einem anderen Verein, hat er halt hier schon ein gewisses Standing in der Mannschaft bei den Fans, also er muss sich jetzt nicht irgendwie einen Platz erkämpfen, sondern es ist halt klar, wenn er da ist und spielt, spielbereit ist, also wenn er wenn er fit ist, dann wird er spielen. Das hast du bei einem anderen Verein, auch wenn du potenziell da vielleicht eine Vakanz im Kader hast, musst du dich halt trotzdem da erstmal wieder irgendwie zurechtfinden. Ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, was nicht so komplett zu vernachlässigen ist an der Stelle einfach auch.
3: Auf jeden Fall, sehr guter Punkt, Seh ich, bin ich vollkommen bei dir, das ist kein einfacher Aspekt und man muss auch sagen, in all den Jahren, wo er bei verschiedenen Vereinen war, wo er auch gut geklickt hat, war es halt schon so, dass Frankfurt genau sein Heimathafen war, wo ihm immer wieder auch gesagt wurde bei anderen Vereinen oder nachdem er bei anderen Vereinen war, ja, in Frankfurt, das wird am Anfang ganz gut gehen und dann geht es gegen den Abstieg. Es war nicht so. Ja. Dennis, erinnere dich, bei, bei der Eintracht hat
1: ja. er ja, ja, sein klar. Glück
3: an, gefunden.
1: Ja, ist ja auch jetzt nicht der super einfachste Spieler. Ne? Das ist ja alles bekannt. Ich glaube, hier hat er im Endeffekt, wie sagt man, goldene Brücken gebaut bekommen, hat die auch wunderbar umgesetzt. Er funktioniert gut bei uns. Man muss auch sagen, wenn er jetzt das Jahr noch bleiben sollte und er verlängert nicht, ich glaube, bei ihm ist die Transfergeschichte ja nochmal ein bisschen eine andere. Ich weiß gar nicht, die Summe wäre wahrscheinlich auch jetzt bei einem Transfer deutlich geringer als bei einem... Dicker in dicker, mhm, ähm, ja einfach auch dem Alter geschuldet, der ist jetzt ja auch schon, schon fast 30, ähm, ja, muss, muss man einfach gucken, also es sind alles Punkte, ich könnte mir vorstellen, dass er das Jahr noch da bleibt, äh, mit Vertragsverlängerung sehe ich es da allerdings noch schwieriger, ähm, ja, muss Echt? mal gucken, muss man schauen, ja, das okay. würde ich sagen, ja. ja. Vielleicht, ja, mal schauen. Also wie gesagt, wir, wir werden sehen, was da was da kommt. Und äh, ich würde mich sehr freuen, weil, René, du hast zur Einleitung genau das Richtige gesagt. Der Kerl ist der absolute Wahnsinn auf der Seite, schießt Flanken ohne Ende. Und er hat jetzt sogar Abnehmer in der Mitte, meine Güte. Also äh, das ist eine Kombination, ähm, würde ich schon sehr gerne sehen. Und nicht nur bis zum, wie er sagt, 1.9., sondern gerne auch darüber hinaus.
0: Ja. Wäre schon geil, einfach mit Kostic in der Champions League erstes Gruppenspiel, Flanke, Tor. Ich glaube, das und, und das noch bei einem Heimspiel, also dann das den Schall hörst du irgendwie drei Wochen danach wahrscheinlich noch. Und um das ist
1: ja auch nicht unrealistisch, das ist ja Nein. das Schlimme. Er ist ja, es ist, es ist ja das Schlimme, wirklich. Mann, ja. Mann, Mann, okay, nicht zu so viel ist drüber nachdenken.
3: Aber Dennis, du sagst es ja, und du illustrierst es natürlich. Am Ende geht auch beim Fußball und gerade beim Fußball darum, Geschichten zu erzählen. Und ich hatte mich letztens mit Thorsten Lieberknecht, vor äh, der Trainer von, von Darmstadt, mal ein bisschen auseinandergesetzt und unterhalten. Und der ist genauso ja auch so ein auch ein bisschen Geschichtenerzähler. Ja. Ja, das ist ein guter Trainer, aber das ist auch jemand, der die Leute emotionalisieren kann, die, 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 die Fußballer, seiner seine Fußballer und seiner Gefolgschaft, ja, sage ich mal, emotionalisieren kann mit den richtigen Geschichten. Hm. Und wir haben ja jetzt eine herausragend, unfassbare Geschichte gehabt, dass wir den fucking Europa Cup gewonnen haben, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das immer noch, ob ihr das schon begr begriffen habt. Ich habe es immer noch nicht hundertprozentig. Nee, begriffen. noch nicht so ganz. Wie unfassbar das ist. Und das ist natürlich eine herausragende Erzählung. Aber jetzt beginnt natürlich das neue Kapitel der Eintracht-Erzählung und da muss es auch Glasner es wieder schaffen, den richtigen Dreh zu finden, um die Leute zu motivieren, auch wenn natürlich gerade die Champions League selbst läuft. Aber wie geil ist es, wenn du sagst, du hältst den Kader zusammen, dass du nicht nur den Traum Champions League, der eh geil wäre, wo man sich eh motivieren kann, sondern auch sagst, ey, wir wollen in der Liga auch was reißen. Ey, und die Bayern haben am ersten Spieltag noch nicht gegen uns gewonnen. Und hey, Warum sollten wir nicht konkurrenzfähig sein? Und genau diese Hoffnung und dieses Flimmern, sage ich mal, das muss der Trainer Glasner jetzt schaffen, in der Mannschaft wieder zu etablieren. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich gerade jemand, der ein absolutes Motivationsmonster ist, der ein absoluter Leistungsträger auch dieses Team ist, wie kostet wirklich dann auch mitreißen lässt. Hm. Ja. Puh, gut,
0: gefällt mir. Wenn mir nicht schon warm wäre, dann würde mir jetzt warm werden. <lacht> Genau. Ja, 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 ja. So, dann lass uns mal noch auf den letzten äh, Mannschaftsteil gucken, nämlich den Sturm. Äh, auch da äh, gibt es äh, Zu- und Abgänge. Zum einen Ali Ackmann-Rückkehr äh, aus Laie, wobei alle äh, Zeichen ja darauf stehen, also wenn gleich die nächste Laie irgendwie ins Haus steht, weil ich glaube, er wird da wenig Spielzeit bekommen. Ähm. Dann äh, Randal Kolomouani ist ja äh, vom FC Nantes Ablöse freigekommen. Da haben wir ja im letzten Jahr oder in der letzten Saison schon drüber gesprochen. Und dann gibt es ja noch eine weitere Verpflichtung, die für mich so ein bisschen out of the blue kam. Ich habe das immer so eher als unwahrscheinliches Gerücht abgetan. Aber die Eintracht hat nochmal zugeschlagen, nämlich Lukas Alario geholt äh, von Bayer Leverkusen für rund geschätzte äh, 6 Millionen Ablöse. Und das ist schon, also wenn man sich mal, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, anguckt, wer die Bälle von einem Kostic da vorne vielleicht verwandeln könnte und dann hast du natürlich mit einem Bourré, mit einem Wani und mit einem Alario schon drei Spieler, die da vorne ganz schön äh, für Wirbel sorgen können und mit dem Ball auch durchaus umgehen können. Also das, diese Stürmerproblematik können wir als gelöst betrachten, oder?
1: Na, erstmal spielen lassen, aber trotzdem ein saugeiler und so wichtiger Transfer. Also Alario, der die Bundesliga kennt, der wirklich auch, äh, ja, auch so ein bisschen verkannt ist oder auch immer, äh, ich muss sagen... Ich habe mich gewundert, dass er so äh, einfach ist, der falsche Ausdruck, aber dass er uns so jetzt so zur Verfügung stand. Ist zwar auch schon 29, äh, wird, glaube ich, im, im Oktober auch 30. Deshalb ist natürlich schon ein gestandenes Alter, aber, 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 er bringt alles mit, was wir so sehnlichst uns schon in der letzten Saison gewünscht hätten. Und äh, also ich muss wirklich sagen, cooler, cooler Typ gefällt mir und ich freue mich theoretisch drauf ihn dann auch spielen zu sehen. Bei Muani ist natürlich er kennt die Liga nicht, er muss hier sich auch erstmal Fuß fangen oder fassen und so weiter. Also da muss man muss man schauen, ob er sofort so funktioniert. Ist ein geiler Typ und was mir bisher, also ich habe ja wirklich nicht viel gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mir auch schon sehr gut gefallen. Der kann halt mit ähm, dem Ball umgehen. Also, <lacht> ja, ja, so ist es. Also das, Proble das Stürmerproblem gelöst ist natürlich total überheblich, ah, aber wenn du siehst, was hier jetzt schon zur Verfügung steht und was wir haben und äh, was wir bringen können, womit wir auch ein bisschen äh, spielen können jetzt vorne einfach mal. Du darfst ja nicht vergessen, es sind ja trotzdem noch Spieler da wie Boré vorne, äh, der ja auch wirklich überragend äh, dann vorne mit dem Ball auch umgehen kann, Tore macht, eiskalt die Dinger verwandelt. Also ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, wird, glaube ich, definitiv, hoffentlich, und da jetzt auch auf Holz geklopft, einen der Baustellen sein, die wir uns nicht so intensiv äh, in dieser Saison kümmern müssen, wie das in der letzten Saison der Fall war.
3: Hm.
0: Marvin, Patricia, wie
3: ist da so euer Take zu? Ich schwebe auf Volke 7 äh, diesbezüglich. <lacht> Denn ich muss wirklich sagen, die Eintracht hat es geschafft, aus dem Stürmermanko, ähm, wo ich ja eigentlich echt schon begeistert war, wie die Eintracht, das in der letzten Saison dann noch umgesetzt hat, nachdem Boré weit über sich hinausgewachsen ist und so, oder vielleicht oder vielleicht nicht über sich hinausgewachsen, aber zumindest so schnell ein Niveau erreicht hätte, bei dem man normalerweise sagen muss: hey, mach das in zwei Jahren und das ist alles cool, aber er hat es in einem Jahr geschafft, er ist zum Leistungsträger geworden. Ich äh, habe immer das Gefühl, dass Boré in dieser Gesamtheit noch gar nicht genug gelobt werden kann und es war herausragend, aber jetzt hast du es geschafft, andere Spieler zu verpflichten. Die, der lange Atem bei ähm, einem, ähm, äh, einem Kolo Moani hat sich ausgezahlt, jetzt ist er da und das wird ein Killer. Keine Ahnung, ob er diese Saison schon 15 Tore macht oder ob es nur 10 werden, aber der Junge wird ein Killer und Alario ist ein Kind, würde ich sagen, fast der Bundesliga, ja. der ist, der feuert sofort ab, der ist einsatzbereit und die Art und Weise, wie wir dann bei der Eintracht spielen, wird dann auch darauf hinauslaufen, ob beide spielen, einer spielt, aber dass du die Verfügbarkeiten hast und dass, wenn wir lange vielleicht sogar in drei Wettbewerben unterwegs sind, dass jeder genug Einsatzzeit bekommt, glaube ich schon, aber es ist schon, also die ersten drei, vier Stürmer der Patrizia, die können sich echt sehen lassen, ne?
2: Ja, ich finde es so geil, auch wie variabel der Sturm dadurch ist. Also, das sind alles trotzdem noch unterschiedliche Stürmertypen. Also, Boré ja sowieso kein, kein richtiger Mittelstürmer, so. Ähm, Alario wirklich so ein, so ein Abschlussspieler. Ähm, und und Muanir ist ja wohl auch jemand, der, der sehr schnell ist, der technisch gut ja. ist, ähm, der auch mal auf die Außen so ein bisschen ausweichen kann. Ähm, das, das ist schon sehr spannend, auch was da möglich ist an Kombinationen. Möglichkeiten, wenn du bedenkst, dass du auch noch diese ganzen offensiven Mittelfeldspieler hast, die auch alle sehr geil sind. Also ein Götze, ein Kamada bisher, der ja auch noch nicht weg ist, ein Lindström. Das sind, das sind alles so, so coole, interessante Spieler. Und ähm, ja, wie die dann auch alle zusammen agieren werden. Ähm und, und wen du da aufstellst, da beneide ich Glasner jetzt wirklich nicht drum, weil ähm, also einerseits es ist sehr entspannt, du hast wirklich viele Möglichkeiten. Andererseits sind das alles gute Spieler und ähm, haben sicherlich auch alle ihre Stärken und Ansprüche. Also jetzt ein Boré, ein Kamada, ein Lindström, die ja maßgeblich auch auch in der letzten Saison beteiligt waren am Erfolg der Eintracht. Und dann jetzt aber auch äh, Spieler wie Moani, wo du dich drum drum bemüht hast, den du unbedingt haben wolltest. Ähm, Nalario, der auch aus der zweiten Reihe bei Leverkusen jetzt zur Eintracht kommt, weil er ja spielen möchte. Also der, ist ja jetzt, der hat jetzt auch nicht aus Spaß irgendwie gewechselt. Ähm, von daher sind das, äh, ist das auch eine Aufgabe, da irgendwie was zu, was zu finden. Aber ähm, ich glaube, es ist letztendlich eine Entlastung. Also es sind sehr, sehr viele Spiele es wird sich jemand verletzen, wahrscheinlich zwangsläufig, es wird mal jemand krank ausfallen und ähm, dann ist es schon entspannend zu wissen, du hast so viele Optionen und du kannst also du, du kannst eigentlich kaum dich beschweren, dass du jetzt irgendwie zu wenig Spieler hast. Von daher hm. richtig, richtig cool, trotzdem jetzt die erste Startelf auszuwählen. Ähm, ich würde komplett dran kaputt gehen, glaube ich. Ich, ich würde vor, zusammenbrechen vor meinem ähm, Blätterstapel und mir da irgendwie alles zusammenzeichnen, wer wo wie spielen könnte, aber wer dann auf der Bank, wer wenig einwechseln könnte und zu welcher Minute und ich glaube, ich würde mir da, ich würde komplett kaputt gehen und ich hoffe, Oliver Glasner ist da entspannter und äh, hat da wahrscheinlich auch einen besseren Einblick in was er will und was, was die Jungs auch bisher schon geleistet haben oder eben auch noch nicht. Ich glaube, der hat da ein genaueres Auge drauf und äh, ich bin da sehr optimistisch, aber wie ihr merkt, ich bin ziemlich gehypt auf die Offensive bei der Eintracht, weil das ist dann auch noch zusammen mit einem Kostic oder auch einem Knauf auf den Außen schon sehr geil, muss ich sagen.
1: Aber auch zu Recht und begründet, Patricia, es ist ja nicht, dass wir hier jetzt äh, was hypen, wo jeder sagt, sag mal, sind die total wahnsinnig, sondern es ist halt auch richtig Potenzial da. Geil, mhm. also gefällt mir. Ich ja. brenne auch für den ganzen Quatsch. Ich,
0: ich auch. Ich habe auch richtig Bock auf das erste Pflichtspiel. Ich will aber dieses Aufstellungsthema nicht ganz in Richtung Glasner schieben, sondern äh, das ist eher so ein kleiner Spoiler. Damit werden wir uns nächste Woche äh, beschäftigen. Thema Aufstellung. Also, Patrizia, Hausaufgabe für dich. Setz dich in deinen Blätterwald und äh, fang mal an zu zeichnen. Ich bin mal gespannt, was du dann an, an Aufstellungen <lacht> da nächste Woche rauszauberst.
2: Habe ich euch schon gesagt, nächste Woche kann ich leider nicht. Ähm, dann verschieben weil wir das da einfach war. auf die
0: nächste Folge, zu der du kannst. <lacht> <lacht> ja, aber da werden wir uns Wird dann äh, nächste genau. Woche mal äh, mit beschäftigen. Aber ähm, wir haben ja noch eine, eine Frage zu diesem äh, ganzen äh, Thema Eintracht und ähm, vielleicht passt das auch ganz gut jetzt. Bei dem Kader-Thema. Der liebe Marvin war das nämlich, glaube ich, der das hier eingetragen hat, nämlich die Frage, muss die Eintracht jetzt ihr Image ändern vom Underdog zum Erfolgsverein und ich glaube, da spielt auch der Kader eine, eine wichtige Rolle. Marvin, magst du das kurz einmal erläutern, wie du auf diese Idee kommst?
3: Naja, also ich glaube, das ist eher so eine das ist eigentlich fast eher so eine Frage, die so ein bisschen ins Marketing der Eintracht geht ne? was die Eintracht ja über Jahre hinweg sehr erfolgreich gemacht hat, ist, dass sie gezeigt hat, dass sie der Underdog ist an dem man sich gut reiben kann, mit dem man auch gut arbeiten kann, Und wo es dann schon ein bisschen darum ging, sich als Underdog gegen die Großen zu verkaufen, um dann irgendwie erfolgreich zu sein, ne? also keine Ahnung, ähm, das Spiel gegen die Bayern war natürlich äh, ein paar Exzellenz geprägt dafür, aber auch in der Folgezeit, immer auch äh, Red Bull Beispielsweise geärgert, ne? wo du auch na, wir sind, wir, wir sind so der Verein, der noch irgendwo am Boden ist, auf dem Boden ist der Tatsachen, während Red Bull irgendwie nur einkauft, einkauft, einkauft und äh, eigentlich gar nichts erwirtschaftet. Also, dieses äh, daraus sich so noch ein bisschen etwas über die Jahrzehnte etabliert hat und jetzt kam ja sportlicher Erfolg dazu. Das hat man jahrelang ja nicht so. Und ich weiß nicht, ob es noch so lange funktioniert, dass die Eintracht genau dieses, sag ich mal, Underdog-Image weiterfährt oder sie vielleicht jetzt auch im Wandel begriffen ist, sich selber zu verändern, denn es, du kannst es nicht wegreden, die Eintracht ist mittlerweile ein Erfolgsverein geworden. ja also 2018 die Position der Liga-Zugehörigkeit äh, in den letzten Jahren, wo wir schon öfter an der Champions League geklopft haben, im Halbfinale der Euroleague waren, die jetzt die Euroleague sogar gewonnen haben. Auch zwischenzeitlich immer wieder im DFB-Pokalfinale Halbfinale waren. Also wir sind extrem erfolgreich durch die, durch die letzten Jahre gekommen. Und da stellt sich halt mir die Frage... Kann das jetzt eine Aufgabe oder sogar eine Schwierigkeit sein für die Eintracht, weg von diesem Underdog-Image zu kommen, hin zu Wir sind der jetzt vielleicht sogar einer der top in der Bundesliga und jetzt müssen wir anders damit arbeiten. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe es. Auf ähm, jeden Fall. Mhm. Ich, ich ja. sehe auch die Aufgabe in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht. Ich finde einerseits aktuell ähm, geht es noch, weil sich das erstmal noch bestätigen muss. Also nicht in dem Sinne, dass kein Erfolg da war die letzten Jahre, sondern ähm, man hat ja auch gesehen, in der letzten Saison die Ligaplatzierung war dann trotzdem Platz 10. Ähm, klar, du hast die Europa League gewonnen, wir wollen jetzt hier gar nicht, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, aber ähm, letztendlich hätte, wärst du da irgendwie rausgeflogen, dann wäre das auch wieder was anderes. Also ich finde, das muss sich alles noch festigen. Es kann aber auch sein, dass das an mir liegt und meiner Angst, dass irgendwie. Mit einem Fingerschnips alles weg sein könnte. Also, ich habe immer noch bei der Eintracht dieses Gefühl so, ach, huch, äh, plötzlich ist es wieder eine ganz schlechte Saison, woher auch immer. Und ich glaube, daran muss man sich erstmal selbst gewöhnen. Vielleicht habe ich auch noch nicht diesen Schritt gemacht, den die Eintracht schon längst vollzogen hat, hin zu diesem erfolgreichen Verein. Aber ähm, ja, das, das muss ich bestätigen. Aber dann, ähm, selbst dann finde ich, hat die Eintracht trotzdem noch so dieses, ja, ich, ich würde jetzt sagen, Selfmade ist vielleicht im Profifußball generell immer ein bisschen überzogen, aber ähm, ich sag mal, also so ein gewisses Selfmade-Image, dass du dir das über Jahre er erarbeitet, hat, du, erarbeitet hast, durch gute Arbeit, durch gute Transfers, ähm, dass du eben ja, Spieler entwickelt hast, die dann verkauft hast, neue Spieler, du hast ja jedes Jahr einen Umbruch gehabt, den du jedes Jahr wieder gut gehandelt hast, ähm, und das ist, finde ich, trotzdem noch eine andere Story, ähm, als die vielen anderen Vereine, die vielleicht erfolgreich sind, die aber auch ein anderes Budget hatten schon von, von Grund auf, die auch andere Strukturen im Verein haben, äh, die vielleicht gar kein richtiger Verein sind. Da muss man ja auch mal hinschauen. Das sind alles so Sachen, die, die die Eintracht vielleicht auch noch von den anderen Mannschaften unterscheiden und ähm, trotzdem noch so ein bisschen dieses Image bewahren und man weiß, wo dieser Verein herkommt. Also das ist nicht einfach dieses, da ist jemand eingestiegen und plötzlich hat die Eintracht Geld und ist erfolgreich. Nein, das ist über Jahre gewachsen und das hat sich stetig verbessert. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Chance, die man hat, dass man sagt, klar, das wünschen wir uns alle, dass die Eintracht erfolgreich ist. Und und es ist auch ein Erfolgsverein in dem Sinne, aber trotzdem hat es noch eine DNA und es hat eine andere Geschichte als, als viele andere Vereine, die eben erfolgreich sind. Vor allem auch in der Bundesliga, wenn man sich anschaut, wer da oben noch mitspielt. Das sind nicht alles Vereine wie die Eintracht, also die, die meisten vielleicht nicht. Also zumindest nicht, wenn du bedenkst, Leverkusen, es ist, ist was anderes. Auch Wolfsburg sollten die wieder mal da oben reinstoßen, ist was anderes. Leipzig wollen wir gar nicht von Anfang die Bayern, okay, das ist äh, auch über Jahre gewachsen, aber mittlerweile in der Liga für sich selbst da unterwegs. Ähm, das sind alles andere Geschichten. Und von daher mache ich mir da erstmal zumindest zu diesem Zeitpunkt, noch nicht so die Sorgen, dass, dass die Eintracht da komplett ihr, ihr Gesicht verliert, um das mal so zu sagen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, aber mhm. einfach okay. dieses, was sie bisher ausgemacht hat. Ich glaube, das wird immer, zumindest ein, ein Teil davon, wird immer noch bleiben. Ich glaube auch, ich glaub auch gar nicht, dass wir
0: wirklich noch so komplett in diesem Underdog-Image drin sind, weil Underdog ist ja zumindest in meiner Definition, du bist allen irgendwie unterlegen. Aber sind wir ja eigentlich gar nicht. Wenn wir mal äh, realistisch sind, hätten wir auch in den vergangenen Jahren, klar, dann hast du so diese fünf sechs Vereine, die da oben sind, aber dann hast du ein großes Feld von, ähm, von Mannschaften, wo der eine immer den anderen schlagen kann und sind wir uns mal ganz ehrlich, wenn wir uns in manch einem Bundesligaspiel in der letzten Saison oder in der vorletzten Saison besser angestellt hätten, dann hätten wir das auch geschafft und dann hast du halt unten die, die halt einfach eine Rabensaison erwischt haben und dann sind wir da eigentlich auch, auch da, wenn wir uns vernünftig anstellen, äh, überlegen. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Underdog-Image haben, da haben wir uns schon vor längerem wegbewegt. Ähm, und ich weiß nicht, ich wäre da so ein Stück weit bei Patricia, man müsste jetzt, ob wir wirklich ein Erfolgsverein sind, langfristig ein Erfolgsverein sind, muss ich dann noch zeigen. Aber was wir halt sind, ist halt ein, ein Verein, der auf Werte setzt, seit Jahren, der klar zeigt, dass Spieler sich bei uns entwickeln können. Der gezeigt hat, mit all den Verpflichtungen, die wir getan haben, mit der Fanbase, dass wir uns konsequent weiterentwickeln, dass wir an unseren Weg glauben und ich glaube, das vermitteln wir als, oder das vermittelt die Eintracht als Verein schon ganz gut. Und ich weiß nicht, ob das, ob da jetzt so ein großer Wechsel in dem, in dem Image, was da gezeigt werden muss, wirklich äh, vollzogen werden muss.
1: Ja. Gehe geh, geh ich mit geh ich mit dir, René? Und man muss sagen, wir sind halt, was wir sind, sind immer für eine Überraschung gut. Wir spielen irgendwie in den wichtigen Cups ja dann auch immer doch oben mit. Äh, Ob es dann DFB-Pokal mal gewonnen, vorher ja auch im Finale gestanden. Äh, Europa League liegt uns einfach momentan. Erfolgsverein nach der Definition, was ihr auch eben schon gut ausgeführt habt, ist ja eigentlich die Leistung auch konsequent in der Liga abzurufen. Da muss man leider sagen... Da finde ich, sind wir einfach noch nicht ein Erfolgsverein, wie auch immer du das dann äh, im Detail äh, benennen willst. Äh, aber zumindest einer, der immer unter den ersten sechs eigentlich zu finden ist, weil wir haben viel zu viele Ausrutscher drin. Der Kader gibt es dann auch manchmal noch nicht her. Für eine Überraschung gut immer, weil wir einfach äh, gut gearbeitet haben. Wir haben äh, uns immer weiterentwickelt. Und wir, wir leben den Moment, und das merkst du auch, dass dieser Verein ein, ein Event-Verein äh, ist, denn bei so großen Spielen, da muss ich schon sagen, ja klar waren wir der Underdog hier, Europa League zu gewinnen, wer hätte das vorher, da hätte jeder gesagt, seid ihr total bescheuert, wer hat euch denn hier, ihr, 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 was habt ihr geraucht so ungefähr? Ähm, das ja, genau. Und dann am Ende ziehst du das gnadenlos durch und spielst da auch konsequent dein, dein Stiefel runter, hohe Leistungsniveau, ein richtig gutes Leistungsniveau und spielst wie eine Erfolgsmannschaft, das stimmt. Du, du, bist, du spielst wie ein Erfolgsverein. Wenn dann aber wieder die Gesamtbetrachtung, und da muss ich sagen, Patrizia, du hast es am Anfang richtig gesagt, wenn man dann wieder sagt, natürlich wollen wir heute nicht meckern und für diese Betrachtung der Bundesliga Saison, aber wenn du dann wieder das Abschneiden da, hättest du dich nicht qualifiziert, bist du gar mit ein bisschen Abstand dann noch, hast viele Spiele unnötig verloren und so weiter. Wenn du das noch weg hast und spielst eigentlich in der Bundesliga auch immer schon so, dass du dich darüber schon international qualifizieren kannst, dann müssen wir sagen, dann müssen wir uns hier wirklich ein bisschen rausbewegen aus dem Bild, was die Öffentlichkeit in Anführungszeichen dann von der Eintracht hat. Denn äh, die Eintracht ist und bleibt momentan eine Mannschaft, die wirklich ein super Bild in der Öffentlichkeit abgibt, da sagt jeder wow, die ist immer für eine Überraschung gut, die Eintracht macht Spaß, die Eintracht macht Dings, aber es sind glaube ich die wenigsten, die sagen würden, das ist jetzt hier äh, nennen sie mal die Erfolgsvereine aus der aus der Bundesliga, wie die Eintracht denke ich nicht auftauchen, also zumindest nicht weit oben erstmal und dementsprechend müssen wir da auch glaube ich uns Moment noch keine Gedanken drüber machen. Aber Marvin, ich weiß, was du meinst und wir bewegen uns dahin, dass man irgendwann, wenn du immer wieder diese Leistung bestätigst und es keine Überraschungen mehr sind, muss darüber nachgedacht werden, muss man da aktiv von der Seite auch das mehr mehr steuern und versuchen, das mit anzuschieben. Aber im Moment, glaube ich, reiten wir auf dieser Welle, die wie es läuft, eigentlich ganz gut mhm. und auch in den Verhandlungen ist es, glaube ich, nicht schlecht, äh, denn die Spieler von Erfolgsvereinen sind doch immer äh, ja, äh, oder de, da heißt es immer, die haben doch viel Geld, die müssen doch Geld haben, dann muss auch viel bezahlt werden. Schwierig. Also müssen wir gucken. Ne? Aber ich verstehe Gepäck. das
3: ich, ich teile eure Ansichten, ich kann das absolut nachvollziehen, weil ihr die Langfristigkeit natürlich im Blick habt. Ne? Ihr kennt noch die Zeiten der Eintracht, als es kein Erfolgsverein war. Aber er äh, Gucken wir uns die mediale Rezeption in anderen Medien an. Da ist jetzt schon, wartet ab, da, da gibt es jetzt im Laufe der Saison oder der Saisonvorbereitung, da wird die Eintracht safe als das heißeste Eisen der Liga gepriesen. Da wird okay, ja, diese mhm. Maschine rollt schon. Und dann kannst du einfach nicht mehr diese Underdog-Erzählung, die wir gegen große Vereine, ein großer Verstanden. Verstanden. Punkt, Mysterium, äh, war ja gegen Barcelona. Das ist ja der ultimative Underdog, der auf den großen FC Barcelona trifft. Ein ne? ja, ja. zweites Mal würde es schon nicht mehr ganz so laufen. So, ne? Und das, ja. dazu kommt bei mir noch ein ähm, weiterer Aspekt, dass du viele junge Spieler, nicht nur Spieler, sondern auch Fans hast, die kennen dir ja einen. Eintracht aus den letzten Jahren auch wirklich nur erfolgreich.
2: Ja, das stimmt. Ja. In, dem, in einem gewissen ja. Alter äh, ist die Eintracht, glaube ich, ist auch ein ganz anderes Bild bei der Eintracht als äh, bei uns vielleicht jetzt noch. Ja, ja. Aber ich glaube trotzdem, es wird vor allem jetzt auch einfach mit dem Blick drauf, dass wir jetzt Champions League spielen, ist es ein neuer Verein für die Eintracht. Da mhm. wird sie auf jeden Fall noch dieser... Underdog sein, auch wenn man bedenken muss, in der Gruppenphase kommt es ein bisschen drauf an, man ist ja Los Topf 1 ja. und man umgeht ja die ganz großen Kaliber erstmal. Wobei Los Topf 2 sich ja auch sehen lassen kann. Also ich da wird schon der ein oder andere starke Gegner. Chelsea
0: ähm, Barcelona Liverpool, Liverpool ja. Juve Atletico, also pff, ich weiß nicht. Da wird nicht. man
2: schon noch das ein oder andere Underdog-Spiel haben, aber ich kann es verstehen, dass das wie Marvin äh, meint, ja, so ein bisschen, man, man baut sich ja auch ähm, einen Ruf auf, beziehungsweise Respekt äh, damit, wenn man mhm. eben gegen den FC Barcelona gewinnt, wenn man auch die Euroleague gewinnt, ja. ähm, wenn man auch die Bayern hin und wieder schlägt. Das ist ja auch ein großer Verein so. das ist Es hat die Eintracht alles schon geschafft. Die Eintracht hat auch ein Pokalfinale gegen die Bayern gewonnen. Das sind halt alles so Sachen, die sich addieren und irgendwann gehst du halt eben nicht mehr als der Underdog rein. Vielleicht ist trotzdem noch der große, finanziell stärkere Verein mit mehreren Topstars der Favorit. Aber du wirst anders wahrgenommen. Also man, man sieht es ja auch beim BVB. Der BVB ist jetzt der, der Bayern-Verfolger, derjenige, der die Bayern schlagen soll und der jetzt auch mal Meister werden soll. Das, das hat sich ja auch geändert. Also das sind halt alles so Dinge... Ähm, irgendwann wird die Eintracht eben nicht die kleine Eintracht sein, die das Wunder schafft, gegen Bayern zu gewinnen, sondern irgendwann wird es so, ähm, kann die Eintracht wieder ärgern, weil das Potenzial hat sie und dann verschieben sich diese ganzen Grenzen und ja, ich sehe, worauf Marvin hinaus will. Also da, da muss man schon schauen, wo das, in welche Richtung das geht und ähm, ja, das was stimmt, das auch für das, das Image von der Eintracht bedeutet.
1: Der Marvin hat da schon recht, wahrscheinlich ist das sogar in der Saison schon, dass die Storyline an vielen Stellen nicht mehr funktioniert, das ist das ist einfach so, äh, weil auch gerade durch diesen Erfolg äh, die äh, Europä Euro ja, hier Europa League gewonnen und so weiter, das wird schon ausgeschlachtet werden, also Marvin, da bin ich, bin ich äh, voll bei dir, trotzdem in der nüchternen Betrachtung, das Langzeit-Ding, äh, da ist es vielleicht auch bei uns einfach zu viel im Kopf. Ähm, <lacht> ja klar, verstehe ich. Wird, wird, wird schwierig, wird schwierig. Auf jeden Fall. Warten wir es mal ab, ey. Warten wir es mal ab.
0: <lacht> ja, wird auf jeden Fall äh, spannend, auch wie die anderen Vereine gerade auch international die Eintracht in dieser Saison sehen werden. Ja. Ich bin echt gespannt, was bei dieser Champions League Auslosung rumkommt. Und die ist auch noch so
3: ewig lange hin. Verdammt. Ja, die ist erst Mitte, Mitte, Ende August.
0: 25. August. Das Datum hat sich in meinem Hirn eingebrannt. <lacht> Tja. Nun gut. Ich würde sagen, äh, damit haben wir auch das soweit abgehandelt. Marvin, du wolltest noch kurz was zur zweiten äh, Mannschaft äh, sagen. Oh, ich, ich finde, das thematisieren wir irgendwann anders, wenn wir dann okay. mal mitten in der Saison sind. Genau, dann schauen wir dahin. Äh, zweite Mannschaft, äh, da können wir vielleicht ganz kurz nur zu sagen, dürft ihr ja jetzt auch Ende Juli bereits auch schon mit den ersten Pflichtspielen einfangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also von daher äh, werden wir da vorher nochmal drauf gucken, aber könnt ihr euch ja schon
1: mal mit auseinandersetzen. Äh, Gut. Werden die da eigentlich bei Eintracht TV übertragen? Was ist das eine? Wie ich das verstanden habe, ja. Okay.
0: Aber kann ich gerne nochmal nachschauen.
3: Oder im Sportpark Dreieich.
0: Genau, also das Ort, geht ja auf perfekt. jeden Fall. Man kann ja auch jetzt schon eine, eine Dauerkarte erwerben. Ich hatte aber verstanden, dass äh, die Spiele der äh, U21 auch bei Eintracht TV äh, gezeigt werden.
3: Preislich echt ein relaxes Niveau, muss man sagen. Ne? Also Dauerkarte bekommst du, glaube ich, für weit 100 und unter 100 Euro. Das ist echt ganz gut.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Ich finde es jetzt gerade nicht, was bei Eintracht TV drin ist, aber vielleicht kann ich das bis äh, nächste Alles Woche gut. nachreichen. Ich meine aber gelesen zu haben, dass die Spiele da auch gezeigt werden. Genau. Gut. Gut, dann war sie. Das äh, unsere erste Folge in der äh, Saison 22 23, der ersten Champions League-Saison der Frankfurter Eintracht. Wir haben uns jetzt einmal durch den Kader durchgearbeitet und äh, werden uns dann in der nächsten Woche, wie versprochen, mit dem Thema der Aufstellung äh, beschäftigen und äh, irgendwie Patricia davon überzeugen, dass sie das auch mitmachen muss. Aber das sehen wir dann nächste Woche. Wir freuen uns äh, auch in dieser Saison, wie ich eingangs erwähnt habe, über eure Unterstützung. Ihr helft damit äh, mit, dass wir dieses wunderbare Podcast-Projekt jetzt in der 14. Saison betreiben können und uns hoffentlich über wunderschöne Heim- und Auswärtsspiele in äh, nationalen wie internationalen Wettbewerben freuen dürfen. Wir danken euch äh, fürs Zuhören und melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!
1: Tschö.